1: ¡Hola a todos! Bienvenidos al episodio número 4 de Alfred Pennyworth presenta el podcast de Batman. Yo soy Luciano Banchero. Hola, ¿qué tal? Mi
0: nombre es Gustavo Casals.
1: Y nos vamos a meter en la segunda parte de lo que es la década del 80 para Batman.
0: Exactamente. Los años 80 fueron años... Me animaría a arriesgar que fue la década más importante del personaje. Por un montón de motivos. Porque logró una popularidad inédita, porque se crearon algunas de las historias más importantes, porque salió la primera película que generó esa serie de siete películas que, que seguimos viendo hasta ahora. Eh, no existirían podcasts de Batman sin los años 80. ¿no? De alguna manera pasa por eso. Eh, retomemos un poquitito en lo que estábamos antes. Les habíamos dicho que la primera mitad de los 80 fue medio que no pasó demasiado, Tampoco es que no haya pasado nada o que haya sido mala, simplemente que fue como una especie de continuación lógica de los 70. Por ahí las dos innovaciones más grandes que hubo fue que Batman tenía su propio grupo, que eran los Outsiders, y que Robin, a raíz de, de la popularidad de los New Teen Titans, había dejado de ser Robin, ahora era Nightwing, y aparecía un nuevo Robin que era Jason Todd. En el medio les adelantamos algo, que es la famosa crisis en Tierras Infinitas. La crisis... Tenía un objetivo que era el de supuestamente simplificar el universo DC.
1: Muchos universos paralelos unidos, finalmente. Una tierra nueva.
0: Exactamente. Única. Ahora, este era el resultado final. Mientras tanto, además, era una oportunidad de meter a todos los personajes imaginables de DC en una maxi-serie, se llamaba en ese momento, que duró 12 números, eh, donde permitió además hacer team-ups y crossovers y un montón de cosas entre personajes que normalmente no lo hubiesen hecho. Muchos personajes que los vimos por última vez, eh, o por lo menos que los vemos por última vez en la encarnación que conocíamos. ¿Se acuerdan que la semana pasada les hablamos de de Huntress, la cazadora, y les hablamos del Robin de Tierra 2? Bueno, ambos personajes mueren en la crisis, eh, y algunos o son cambiaron sus orígenes o fueron totalmente reformulados.
1: Dos muertes grosas de, de crisis en tierras infinitas la de Supergirl, la de la Supergirl pre-crisis justamente. Y la y de
0: Flash, Flash. versión barrial. Exactamente. El tema es, como excusa después de la crisis se aprovechó para relanzar una serie de conceptos el más importante, sin lugar a dudas, fue el relanzamiento de Superman. De todos los este, conceptos convulsionados que habían en DC probablemente ninguno estaba más convulsionado que el de Superman. Y vino eh, John Byrne, que era un dibujante y guionista que se hizo famoso en Marvel... ...dibujando primero los X-Men, luego escribiendo y dibujando a los Fantastic Four... ...vino y relanzó el personaje de Superman. Esto funcionó tan bien que se dijo, bueno, acá por ahí tenemos como un filón en dos cosas... ...una en relanzar los personajes y en otra en traer talento probado de otras compañías... Y darles libertad para que hagan determinadas cosas. Eh, número uno en esa lista estaba un... Por ahora todavía era artista nada más, pero empezaba a hacer sus primeros pingos como guionista, eh, el señor Frank Miller.
1: que venía de dibujar y escribir en Marvel la serie de Daredevil?
0: Exactamente. Eh, una historia icónica de Daredevil, eh, muy adulta, eh, con, con temática donde se metía con temas de crimen del mundo real, digamos, no superheroico, con temas de sexo, temas de traición. Es decir, la característica distintiva de Miller en ese momento era un tono más oscuro, más adulto. Eh, a mi entender, a Miller hoy en día se lo comió un poco el personaje y se transformó en <risa> una caricatura de eso mismo, pero... Ya
1: hablaremos también.
0: En ese momento era como sumamente importante lo que estaba haciendo.
1: Prestigioso y, y con razón era.
0: Era así, y de todas maneras era alguien que estaba como a, a punto de explotar. Es decir, lo que hizo en Daredevil hoy en retrospectiva nos parece que es importantísimo y es icónico, pero lo que lo puso a Miller, lo transformó en Frank Miller, tal como lo conocemos hoy en día, fue The Dark Knight Returns. DC le permitió a Miller, le dijeron, estos son nuestros juguetes, jugar Miller dijo, bueno, yo tengo una historia de Batman que quiero contar. Bueno, contanos cuál es tu historia de Batman, y al equipo de DC se le abrieron los ojos como el Dos de Oro, ¿no? Sí. Miller lo que quería hacer era una historia de Batman, de un Batman más adulto, medio acabado, en retirada, en una realidad distópica, con una agenda propia, y que además esto afectaba al resto del universo D.C. también. Eh, en este momento, además, Miller eh, artísticamente estaba al tope de sus poderes, casi, les diría. Eh, entonces DC le dijo, nos encanta tu idea, eh, es una idea que no da para que hagamos, lo pongamos ni en Batman ni en Detective, vamos a sacar una miniserie, esa miniserie te la vamos a dar en el mejor formato disponible que tengamos en ese momento.
1: Que era raro, ¿no? No es tan costumbre como hoy.
0: No, no, en, de hecho la primera historia de saber ese formato es fue la primera. Normal. Exactamente, un formato que algunos de ustedes lo conocerán como el formato que se llama Prestige, el formato Prestige tenía... Papel de muchísima más calidad, es decir, papel más grueso, brillante, la mejor calidad de reproducción, lomo cuadrado, es decir, no tenía, no tenía los, ganchitos. los ganchitos, sino que estaba como si fuera un mini librito.
1: Y era más largo, además.
0: Y era una historia mucho más larga que las 22 páginas que tenía una historieta común en cualquier momento. Bueno, el Dark Knight, eh, les vamos a contar muy someramente de qué se trata. El concepto que dijimos recién de Miller, ¿no? Es el futuro relativamente cercano, pero Batman ya es un señor cincuentón que está retirado en un mundo donde eh, la aparición de vigilantes y superhéroes está proscripta, prácticamente, pero que es un mundo donde está todo mal, y él de alguna manera considera que hay una necesidad de un Batman. Y entonces el Batman vuelve, pero se encuentra con que cómo se logró ese mundo de superhéroes controlados. Bueno, con el superhéroe, el más icónico de todos que era Superman, transformado en un agente del gobierno que se encargó de que el resto de los personajes o el resto de los superhéroes desaparecieran o se retiraran o se dedicaran a otra cosa quedando él solo como una especie de fuerza en las sombras al punto de que tanto él como el personaje de Batman se transforman casi en mitos, no en mm. cosas que en una cultura que en esto probablemente es la yo creo que es la observación más interesante de Miller sobre el, la cultura de los medios y la, la televisión. Ten en cuenta, estamos hablando del año 86, ¿no? Y el tipo, de alguna manera, contó cosas que nosotros asociamos con la reality TV que es posterior al año 2000, ¿no? Realmente un concepto de vanguardia.
1: Miller siempre obsesionado con, con, con el... el, el... La, el discurso contra los medios, ¿no? Algo que se puede ver en algunas películas que escribió, como Robocop 2 y 3, que va por ese lado también. Sí,
0: eh, sí, es, es uno de sus temas...
1: Es, Está obsesionado.
0: Es uno de sus temas obsesionados. Lo que tienen que saber de Miller, y de nuevo, eh, por ahí me adelanto y les estoy diciendo cosas que tienen que ver con la carrera posterior de Miller. Miller tiene muchas obsesiones. También que todas las mujeres son prostitutas, por ejemplo, ¿no? Cosas que en el momento nos parecieron hasta simpáticas...
1: Claro, es, bueno, esto es una parodia, pero... Y hoy, no.
0: hoy 30 años después, lo revemos y es, es medio como incómodo, ¿no? Uno lo lee y se siente medio sucio, digamos. Porque, por ejemplo, bueno, una de las cosas que aparece en el Dark Knight es que Selina Kyle es ahora una, una, una madama de altísimo nivel, ¿no? Sí,
1: y recordemos... Bueno, acá también me estoy adelantando, pero una historia posterior de, de, del origen de Gatubula es también una prostituta.
0: Bueno, y es de Miller también. Es decir, es, son, son estos tropos que tiene él... Eh, también considerar que los superhéroes que son super son medio como, nada, como unos Boy Scouts por eso la caracterización que hace de Superman pero bueno, estamos diciendo las cosas negativas el tema es que de Dark Knight Cambió, tengan en cuenta, salió al mismo tiempo que salió otra obra clásica de la cual no vamos a hablar acá porque no incluye a Batman, que es Watchmen.
1: Sí, pero que las dos determinan el, el, el tono que van a tener los superhéroes de acá en adelante, de ahí por en el muchos, futuro.
0: muchos, muchos años. De ahí en el
1: futuro. Incluso hasta hoy, ¿no? Es una obra tan influyente de eh, Dark Knight que de alguna manera es la base sobre la cual eh, se plantea la secuela de Man of Steel, que es Batman vs. Superman, eh, que veremos el año que viene cuando se estrene cuánto tiene que ver con esta historia.
0: Exactamente. Y. Habla, digamos todo lo bueno que tiene esta historia Lo que decíamos Miller en el, su mejor momento como artista Es una historia súper entretenida Súper, súper entretenida Que tiene unas cuantas vuelca, vueltas de tuerca Que hoy en día son fáciles dar por sentadas Y en el momento era sorpresa Tengan en cuenta que estos eran cuatro números Salieron mensuales Y era no puedo esperar que pasen los 30 días Que tienen que pasar para leer qué pasó también, por todo lo malo que decimos de Miller con su tratamiento de las mujeres, también es la aparición de Carrie Kelly, que es la primer Robin mujer. Eh, un personaje encantador, divertidísimo, que también después él mismo, como auto paradió en otros personajes así, ninjas adolescentes, que apareció en, en su obra posterior, pero en el momento era fresco, era nuevo, era distinto.
1: Era, estabas viendo el futuro de Batman, el tipo estaba haciendo la última historia de Batman.
0: Exactamente. Eh, se metió en los aspectos psicológicos de varios villanos de Batman, concretamente de Dos Caras y, de, y del Joker. Eh, de alguna manera, planteando esta famosa relación este medio eh, simbiótica, o llamemos la dialéctica, ¿no? De que no hay Batman sin su villano, si no hay villano sin Batman. Esto, la, la base de esto, que ahora está trilladísimo, y de nuevo, el You Complete Me del, de, del Joker en, este, en,
1: en, the Dark en
0: The Dark Knight, salió de acá. Es decir, todas estas cosas que hoy nos parecen como... ¿Son dados del personaje de Batman? Bueno, nació en el Dark Knight. Eh, el enfrentamiento final de Batman y de Superman, eh, que supongo que lo vamos a ver en el cine. Supongo con... Tengo miedo, tengo un miedo. <risa> pero bueno, el, el punto es todo esto surgió en este momento. Eh, hay una, una adaptación animada de la película, que es mucho más reciente, se hizo hace poco...
1: Siempre recomendamos que lean el original no Siempre, sí,
0: tiene eh, Digamos algo bueno y algo malo de la película Por un lado, de bueno tiene Que tomaron eh, el estilo De dibujo de Miller y lo adoptaron A la cosa animada, en lugar de hacerlo En estilo animado, eso me gusta Por otro lado, es una versión pensada Con, con un público por ahí más juvenil Entonces hay muchos muchas Cosas que están como suavizadas eh, El Dark Knight es muy gráfico, sobre todo a nivel violencia, no hay por ahí una tetita, hay un insulto, pero en realidad es muy violento, muy muy violento, y en el momento era más violento todavía, no porque hubo como una especie de escalada de violencia. A partir de ese momento, no solo en Batman, en, todo el, en toda la historieta norteamericana, pero en ese momento fue como, wow, eh, mirar se zarpó, ¿no?
1: De hecho, con todo lo bueno que inspiró el Dark Knight, algunas obras que vamos a mencionar también en este capítulo, eh, abrió como una escuela del Grimm and Gritty, que así se lo conoce, sí. que... Eh, ha parido a los superhéroes más horrendos e innecesarios de la historia del cómic. Sí. Personajes que necesariamente tenían blood o death Ajá. en su nombre, era moneda común sí. en los 80 y principios de los 90. Y yo
0: considero que también le hizo mucho daño al personaje de Batman. Es decir, eh, hablemos a calzón quitado, Batman psicótico es un invento de misa y lamentablemente la caracterización de Batman los últimos casi 30 años es de una persona que tiene serios problemas. Es una persona que no está bien. Está bien, es discutible, sí, el huérfano que se disfraza de murciélago y sale a golpearle tipo por la calle es ligeramente psicótico. Pero había algo más noble en el personaje que Miller se lo sacó. No se lo sacó solamente del Dark Knight, sino que además DC muy astutamente dijo, bueno, ya que estamos haciendo este tema de relanzamiento le propusieron a Miller que hiciera como el origen definitivo de Batman. Eh, y en lugar de publicarlo fuera de la continuidad, lo publicaron en las revistas de Batman mismo, con otro dibujante que es otro grande, Monstruo. grandísimo, que se llama David Masuccelli, Y se, ya se los recomendamos. El otro día, cuando les decíamos por dónde puedo empezar a Batman, le dijimos, empiecen a leer Batman en Batman Año 1. Bueno, Batman Año 1 fue esta historia es una historia corta relativamente que ahora está publicada como un librito como una novela gráfica
1: hay muchísimos formatos, es muy conseguible también tiene adaptación animada
0: exactamente, eh, que bueno de alguna manera lo que hizo Miller fue muy astutamente, en lugar de crear un nuevo comienzo para Batman o de correrlo en el tiempo en la actualidad lo que hizo fue como recontar estos elementos dispares de distintos lugares en una historia coherente retomó algo que en las historietas de los 40 y de fines de los 30 estaba como ligeramente puesto, que era el background de la mafia de Ciudad Gótica, lo hizo integral y es algo que aún hoy los que hayan visto los primeros episodios de Gotham lo van a ver, es decir, personajes como Carmen Falcone tiene su primera aparición acá, es decir, eh, hay, hay un, un universo nuevo que se crea, para mí ese es el aporte más importante.
1: Y es el tipo que le da chapa infinita al comisionado, en ese momento teniente James Gordon, que Exactamente. hoy es un personaje súper relevante, en su momento... No lo era tanto, y Año uno es la historia tanto del origen de, 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 de Batman...
0: De Batman, Bruce Wayne, como Bruce digamos, Wayne se convierte
1: sí. en Batman, como dice el cómic quién es y cómo llegó a ser. Eh, haciendo un paralelismo de la Batman 1 que ese título tenía. Eh, y la, y la, la, la aparición de Jim Gordon, la llegada a Ciudad Gótica... Un policía con buenas intenciones, policía, novato, eh, digamos, que se encuentra con la ciudad más corrupta del mundo.
0: Exactamente, el tema de la mafia está metido en el Departamento Central de Policía y de alguna manera también esto justifica por qué hace falta un Batman, ¿no? Eh, sobre todo siendo que los villanos coloridos aparecieron después, tal vez a consecuencia de la aparición de Batman. Pero bueno, Batman era una ciudad sucia, corrupta, y todo esto está puesto ahí en año 1, eh, Miller, lo que recién hace unos minutos les comentaba Luciano es también un origen de Catwoman es un, el origen por ahí de Selina Calmas que de Catwoman, por supuesto fiel a Miller, la transforma en, en una prostituta guionistas posteriores le han dado una vuelta de tuerca interesante a esto es decir, es una mujer que terminó prostituyéndose un poco por las consecuencias de, de otras cosas que le pasaban de la misma manera que empezó también a robar por el mismo motivo pero la transforma en un personaje de moral dudosa en lugar de una villana, y esto también la hace mucho más viable como interés amoroso de Batman. Porque, ¿se acuerdan lo que dijimos? En los 70 estuvieron estas dos mujeres, de hecho, Thalía seguía apareciendo eh, semi-regularmente, pero hoy en día, si uno dice, bueno, ¿quién es la mina de Batman? Bueno, es Catwoman, Selina Kyle, cuando hablemos también de, de la era casi moderna, vamos a hablar de de una especie de sinceramiento como entre los personajes, pero bueno eh, Catwoman como una antiheroína aparece acá, es decir, por todo lo malo que hace Miller, la hace una prostituta por otro lado también la transforma en un personaje más rico y un personaje más utilizable que si fuera una villana nada más que me parece que es sumamente interesante esto fue año 85, 86 sale Dark Knight, año 86 87 eh, sale año 1 DC en este momento se da cuenta además que esto de publicar historias en otros formatos si y fuera de continuidad, es un negociazo y especialmente si estas historias lo tienen de protagonista a Batman. Eh, hay un autor, es un autor inglés, eh, algunos lo consideran que es el más grande, por lo menos no sé si es el más grande, pero sí es el más imitado, es el señor Alan Moore. Eh, Alan Moore se hizo famoso en DC, eh, por escribir la primera serie realmente adulta, que fue la serie de Swamp Thing, y obviamente después escribió y coescribió por ahí con, con Dave Gibbons, Watchmen, que es considerado un hito tan importante como el Dark Knight, ¿no? que de alguna manera trae la era adulta de los cómics, se le... Propuso también a Moore que hiciera lo que quisiera. Eh, Aquí Moore... es cuando
1: se va un poco de las manos el tema adulto a DC, me parece. Sí,
0: Moore en realidad primero lo que quiso hacer es una serie que se llama Twilight, que si les interesa el tema, investiguen un poquitito sobre Twilight, Twilight de Superheroes, que era demasiado adulto, demasiado, demasiado adulto hoy sigue siendo, 30 años después.
1: Era como una especie de Dark Knight en cuanto a última historia de Batman, esta era la última historia del de los universo DC.
0: Exactamente. Bueno, el tema es que...
1: Eh, el tipo de, es muy fan de la deconstrucción al nivel de la destrucción ya directamente de los conceptos.
0: Sí, yo no considero... Digamos, me parece que el término deconstructivo es en sí un término deconstructivo. Es <risa> decir, es la posmodernidad de la posmodernidad. Y entonces es una lectura que hacemos hoy. Yo claro. no creo que en ningún lado el manifiesto de Murcia voy a deconstruir.
1: Los voy a eh, hacer pelota.
0: En realidad es, claro, es voy a revelar la cara que no están mostrando de estos conceptos superheroicos. DC compraba. Y DC compraba y el público compraba y el público sigue comprando de hecho. Bueno, el tema es DC le permitió a Moore escribir una historia que, no se sé sabía si era una historia de Batman o una historia del Joker. Contrataron a un dibujante que es de, de los mejores que hay sobre el universo que se llama Brian Boland. La característica distintiva del Boland, aparte del hiperrealismo con el que dibuja, es que dibuja muy lento. Exactamente.
1: Sí, se toma Entonces, su tiempo.
0: Bola es un tipo que se ha hecho famoso por dibujar tapas de revista, porque dibujar una tapa no es lo mismo que dibujar 22 páginas, así que la preparación de esta historia que se llama The Killing Joke, que son como 48 páginas, tomó años, desde el momento en que la escribió, la escribió Moore hasta que fue dibujada y estar lista para ser publicada. Bueno, The Killing Joke es una historia retorcidísima eh, si les habíamos dicho que en los 70 el Joker volvió a ser una personalidad amenazante, bueno, el Joker totalmente psicopático es una creación de The Killing Joke, donde también se cuenta un posible origen uh -huh. del Joker.
1: No es el origen definitivo, o sí.
0: O sí, según a quien le pregunten, donde el Joker además, por venganza, cometió una serie de hechos aberrantes, pero cuando decimos hechos aberrantes son... Aberrante. Es decir, matar a alguien para el yo que en este momento ya no es aberrante. Aberrante es eh, torturar, violar, eh, hacer tortura psicológica. Eh, y esto que es un dado del personaje hoy en día, para ilustrarlo, Moore además lo que hace es que lo haga sobre determinados personajes que estaban súper establecidos en el universo DC. Concretamente la familia Gordon. Uh -huh. Es decir Jim y Bárbara Gordon. Bárbara Gordon, como sabe, su hija, que como ustedes saben, es, o en ese momento, era, era. Batichica.
1: Sí, todo parte del... El, el plan del Joker, acá si se lo puede llamar plan, es probar un punto que es... Eh, se puede llevar a un hombre completamente sano a la, a la locura. A la locura,
0: exactamente. Y a su vez, eh, hacer una especie de provocación a Batman de... Eh, Matame si te animás, ¿No? Que está ahí puesto. Que es uno de los grandes
1: dilemas de la historia de Batman, ¿no? La gente que, que, que dice, ¿por qué no matas Incluso dentro del, del universo, sí, sí. ¿no? Le dicen, ¿por qué no matas al Joker? ¡Mátalo! Bueno, ¿Qué tiene que pasar para que lo mates?
0: mira te diría que la, la principal persona que le dice esto es Barbara Gordon. ¿Y por qué? Porque en un ataque eh, a la casa de los Gordon, eh, el Joker entra y le dispara en la espina dorsal a Barbara Gordon y la deja paralítica de por vida entonces Barbara Gordon que pasó los, los siguientes 25 años en una silla de ruedas eh, sin lugar a dudas se ha hecho esa pregunta y le ha hecho esa pregunta a Bruce Wayne varias veces, ¿por qué no lo mataste? ¿por qué no lo mataste? es un gran dilema moral eh, a ver, yo tengo muchos problemas con The Killing Joke por muchos motivos entre ellos, el cómo se trata a los personajes femeninos pero me parece que como historia psicológica es, es superior al a Dark Knight. Por ahí no es tan entretenido. Por ahí no es tan icónico. Pero es muy interesante. Bueno, Moore es un, es un escritor exquisito. no Puede gustarles o no gustarles, pero lo, lo que el tipo trae es brillante. Es brillante realmente. Eh, la gran pregunta que hubo siempre con respecto al Killing Joke era, esta historia... ¿Está en continuidad o no está en continuidad? Con el Dark Knight era mucho más fácil descartarlo. Este es un futuro hipotético. En cambio acá, con esto era ¿Esto pasó o no pasó?
1: Lo que hace estar en continuidad es, el, es justamente lo que pasa con Bárbara Gordo. ¿no?
0: Exactamente, que fue una decisión, yo creo, retroactiva permitir que pasara eso. Eh, de la misma manera como ahora hoy hay lecturas retroactivas sobre qué pasa al final de eso. Y eso nos hace que hablemos de, recién hablamos de Moore, tenemos que hablar de uno de los hijos de Moore. Sí, ¿Qué
1: no, no literalmente. ¿eh? No, no,
0: eh, que es el señor Grant Morrison. Eh, Morrison hoy es considerado uno de los dioses de la historieta. Yo tengo muchos problemas. Eh, como, como ustedes verán, acá es donde mi fidelidad con el personaje, con DC y con los creadores empieza a trastabillar un poco. Eh... Sí, es una
1: época crítica, sin duda. Yo leí
0: esto eh, a la edad correcta, en el momento correcto. Me entretuvo, me reí. Eh.
1: Yo leí The Killing Show a los siete años. Bueno, no
0: es una historia para un niño de
1: 7 años. <risa> Pero la publicó Editorial Perfil en ese momento. Está bien, bueno. Pero no, claramente yo, no. A mí yo, me perturbó.
0: Yo era bastante más grande y... Y en el momento lo súper aprecié. Ahora, después viví otras cosas, eh, leí otras cosas y necesariamente tengo que ser más crítico. Uh -huh. Pero bueno, al margen de eso, no, nada de esto quita lo recomendable que tienen todas estas historias. ¿Y por qué les decía recién lo de Morrison? Moore generó un efecto en DC increíble, al punto que DC eh, fue a una de sus editoras, una señora que se llama Karen Berger, que es probablemente... Otra vez de pie. Otra vez de pie. Eh, de la misma manera que en los 60 hace un par de programas, les hablamos de, de Julie Schwartz. Bueno, Karen Berger probablemente es tan o más importante que, que Julie Schwartz. Karen Berger lo que hicieron fue, le dijeron a Karen, mira, anda a Inglaterra, fíjate estos monitos que están haciendo historietas independientes y los contratas a todos. Y ella fue y no, no los contrató a todos. Ella hizo una selección. La selección que hizo es para que se le caigan los calzones a cualquiera. Estamos hablando de Graham Morrison, estamos hablando de Neil Gaiman, estamos hablando de Del McKeon, estamos hablando de Garth estamos hablando de... A ver, de gente de la gente que hicieron los 90 y los 2000, los 2000 en el mundo del historia. Reformataron la idea del cómic de alguna Exactamente.
1: manera. Exactamente. O sea, instalaron la, el, el concepto de cómic para adultos al punto que tuvieron que inventar la famosa etiqueta de sugerido para lectores maduros.
0: Exacto. y DC después dejó de publicar algunas historietas bajo la insignia de DC para pasar a publicarlas bajo la insignia de Vértigo, la directora ejecutiva de Vértigo. ...fue durante más de 25 años... ...Karen Berger... Eh, ...justamente para esto... ¿no? ...para hacer un showcase de estos personajes... ...en esta época... In, ...digamos intermedia... ...antes de, de que... ...surgiera vértigo... ...y antes de que se le diera permiso... ...a gente como Morrison o Gaiman... ...de que hicieran sus propios conceptos... ...todavía había como una especie de superposición... ...con los conceptos de DC... ...y Morrison era muy joven... ...en este momento era muy retorcido, y entonces se le dio la posibilidad a Morrison de que hiciera el guión de una historieta de que no es de Batman necesariamente, pero que sí tiene que ver con el universo de Batman, que iba a ser ilustrada por Deb McKeon. McKeon, eh, aquellos de ustedes que estén familiarizados con, con, el, con el personaje y con la historieta de Sandman, es el que dibujó o no dibujó porque lo que hace él es va mucho más de dibujar. Sí. Eh, es un artista no en el sentido un, un dibujante es un artista es un artista plástico es un tipo que trabaja con el dibujo pero también trabaja con las pinturas. Sí, trabaja, el tipo construye.
1: construye trabaja con el
0: collage trabaja con imágenes tridimensionales que luego fotografía un artista mayor que todavía igual no no era McKean. Karen Berger lo junta a Graham Morrison y a Maquián como para que hicieran una historia que probablemente iba a ser después eh, publicada de un formato parecido al, al Dark Knight. O esta historia se llama Arkham Asylum, Arkham Asylum, como saben, es el loquero de Ciudad Gótica, eh, y en la medida en que los villanos de Batman dejaron de ser villanos para transformarse en una galería de locos, el lugar natural de esta gente no era una cárcel, era el asilo de Arkham, que a su vez tiene su propia historia, que también está contada en esta historia de llamar Arkham Asilo.
1: Sí, así como año 1 es la historia paralela de Gordon y, y de Bruce Wayne, acá lo conocemos a Amadeus Arkham, que es el fundador del, del asilo, y están por eso decimos que no es tanto una historia de, de, de Batman, es, es, es algo muy específico lo que quería contar.
0: Exactamente. Bueno, cuando DC lee la historia y ve el, ve el arte que estaba haciendo Maquian, dijeron, bueno, esto, esto es más que una historieta, y es la primera vez que DC publica una novela gráfica de tapa dura directamente así. Es decir, hoy en día es lo más común del mundo. Uno cualquier puede... cosa
1: sale con tapa dura.
0: Exactamente, y, y en general son recopilaciones de cosas que salieron antes. Esta fue, era una novela gráfica original hecha en ese formato. Eh, tenía y un... ahí ahora se
1: le dice novela gráfica a cualquier cosa. Exactamente, era...
0: pero en ese momento era una historia autocontenida, empezaba, terminaba... Eh, y además, al día de hoy Y pasaron muchos años eh, Estábamos viendo la cronología Con Luciano, salió en el 88, 89 Sí, eh,
1: 87 86 eh, Darnay, 87 Nio 1 88, 88 La broma asesina 89 Arkham
0: eh, Es una cosa de otro planeta Realmente, a mí Hoy en día, me parece no me parece Un gran guión Me parece que Morrison lo que tiene Es... Eh, la palabra que me gusta usar es petardista. En realidad eh, Morrison es un tipo muy inteligente, es un tipo este, astuto y con buenas ideas, pero también muy efectista, eh, muy de golpe bajo, ¿no? Y eso estaba acá. Lo que pasa es que sus ideas, buenas o malas, interpretadas por McKean es una cosa, eh, a ver, de la misma manera que les dijimos, vayan, compren año 1 y leanlo. Yo no puedo hacer esa misma recomendación con Arkham Asylum. No solo por el tema, que es muy adulto y puede incomodar a más de uno. Y de hecho, si tienen chicos que les interesan, o incluso adolescentes que les interesan los cómics, que no lean Arkham Asylum. Pero además no les va a gustar Arkham Asylum, Porque a nivel gráfico, lo que hace está tan estilizado. Eh, es arte de nuevo, es arte con A mayúscula. Eh, pero no es una narrativa de historieta uh -huh. tradicional. Es más, sí, sí, va
1: por, el guión va por un lado y el arte va por otro. Eh,
0: dan ganas de sacarle los globitos porque están arruinando al, al arte. no eh, Realmente es, es eso. Eh, nuevamente empieza una tendencia que, que se iba a acentuar con los años, que es el sobreuso del personaje del Joker. Si bien acá por ahí es más, un poquito más, tiene que ver con dos caras y con otros personajes que que habitan dentro de Arkham. Eh, es, es muy interesante. Es decir, de la misma manera que yo les puedo decir eh, qué me gusta y qué no me gusta de los otros, Arkham Isilun es una de esas cosas que hay que verla porque es única. Porque de hecho incluso después no se volvió a hacer nada como eso. Eh, por ahí las cosas que se hacían como esa son dentro del universo vértigo y no van a tener protagonista ni a Batman ni a ningún otro personaje del universo estándar de DC, es una cosa realmente que está queda como reservada para otro tipo de, de propiedades eh, nada, es muy interesante algunas cosas que pasan quedaron como canónicas, pero mucho menos que las otras, porque hacerlas canónicas también sería como muy retorcido, demasiado sí. retorcido. Sí, sí, sí. sí Me
1: gusta mucho igual la tesis central de lo que pasa más allá de la historia de, de este Amadeus Arkham. Lo que le dice el Joker al final es algo que se ha hablado mucho en, en las historias de Batman, que es que Batman está tan loco como los villanos a los que combate. Y el Joker lo que le dice al final es te esperamos cuando quieras acá con los locos a donde perteneces.
0: Bueno, eh... De nuevo, como les decía, Miller presenta a Batman psicótico. Yo personalmente considero que el mejor Batman es el que no es psicótico. Eh, y de alguna manera...
1: El que es un tipo funcional.
0: Exactamente. Es un tipo, exactamente. Es un tipo... O un psicótico funcional. Pero no un claro. psicótico psicótico tal como está. Estas cuatro historias que les acabamos de contar son importantísimas. Son todas muy buenas. Si yo sueno un poco como que estoy pasado de esto es por las consecuencias que tuvieron uh -huh. eh, considero que mucho de lo que pasó los 20 años que siguieron a, aún al día de hoy es una mala lectura de esto, sobre todo ¿por qué? porque los continuadores de esto no son Miller ni es Moore ni es Morrison ni es maquian ni es masuchelli ni es Boland. entonces eh, cuando los niños intentan hacer lo que sean los adultos no queda más que una parodia
1: la semana que viene vamos a estar hablando de qué estaba pasando en las revistitas de Batman y en Detective y en la familia de Batman. Más
0: o menos en estos mismos años.
1: Sí, y cómo se filtró la influencia. Exactamente. Lucas muchas gracias.
0: Muchas gracias a vos, Luciano Banchero.